0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Sie heißen Günther, Agathe oder Kunikunde. Sie grunzen fröhlich vor sich hin und sie kommen immer wieder zu Wort. Du weißt wahrscheinlich, von wem ich spreche. Ich spreche von den Schweinehunden. Ich habe in meinem Buch Wirft eine Waage in den Müll dem Schweinehund Bekämpfen, ein ganzes Kapitel gewidmet und äh, die Namen dieser Schweinehunde, das sind Schweinehunde meiner Kundinnen, die eben dem Schweinehund einen Namen gegeben haben und zum Teil sind das auch Stofftiere, also der Schweinehund hat so ein richtiges, ähm, einen richtigen Körper und ein Gesicht zum Angreifen und ich nenne mich ja auch sehr gerne selbst die Schweinehunddumtöse, weil ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, dich zu mehr Bewegung anzuregen und äh, dich dahin zu motivieren, dass dir Bewegung wirklich Spaß macht. Und zwar wirklich auch in kleinen Häppchen Spaß macht und dass Bewegung nicht bedeutet, dass man einen Marathon laufen muss oder dass man an großen Radwettkämpfen teilnimmt oder dass man drei Stunden Yoga hintereinander macht, sondern es geht um die körperliche Aktivität im Alltag und um den Sport, den du so laut den Bewegungsempfehlungen 150 Minuten pro Woche durchführen solltest. Und daher habe ich mir gedacht, ich werde diese heutige Podcast-Episode genau unter diesen Titel stellen und zwar dir Tipps geben, wie du deinen Schweinehund überwinden kannst. Der erste Punkt ist vielleicht der allerwichtigste und zwar wir überfordern uns ganz gerne. Und zwar schon in den Gedanken. Da denken wir uns hin in ein fitteres Leben oder hin zu einem bestimmten Bewegungsziel, zum Beispiel eine bestimmte Distanz laufen zu können, bestimmte Übungen vielleicht ausführen zu können, den Hula-Hoop-Reifen 20 Minuten durch hullern zu können. Aber das ist Meist am Anfang gleich einmal viel zu viel. Wir haben an uns selber sehr, sehr große Erwartungen, sind oft mit uns dann ganz schnell unzufrieden, weil wir diese Erwartungen nicht gleich erfüllen können. Ja, und dann kommt es einmal schnell dazu, dass du wahrscheinlich frustriert bist. Das kenne ich selber auch. Wenn ich mir einfach Dinge vornehme, die im Prinzip viel zu groß sind oder ich mir denke, das muss in einer viel schnelleren Zeitspanne alles äh, zu erreichen sein. Nach kürzester Zeit komme ich natürlich drauf, dass sich das alles hinten und vorne gar nicht ausgeht. Und was tut man dann? Man legt die Sache ganz gerne gleich wieder zur Seite. Und mich haben Kunden zu dieser Episode eigentlich inspiriert, weil ich gerade einen Online-Kurs laufen habe, mein erster Halbmarathon und bei mir geht es nicht nur ums Laufen, sondern es geht um alles rund ums Laufen. Da gehört dann auch das Dehnen dazu, das Faszienrollen und das Stabilitätstraining. Und im Live-Call hat dann eine Dame gefragt, was kann ich da jetzt eigentlich machen, dass ich da so wirklich dreimal die Woche mein Stabi-Training durchziehe. Ich finde für mich da immer irgendwie Ausreden. Und meine Antwort war dann, mach am Anfang einfach weniger. Auch wenn es in den Plänen natürlich steht, die ich schreibe, dass du zweimal bis dreimal die Woche hier dein 20-Minuten-Programm ausführen solltest, probier, in noch kleineren Häppchen mit dir zu arbeiten. Und vielleicht das Stabi-Programm, das Video immer nur die Hälfte anzuschauen und einfach zu sagen, so, ich mache jetzt einmal sieben Minuten und teile mir das auf und dann kommen die nächsten sieben Minuten. Natürlich in weiterer Folge ist es absolut ratsam, dein Programm die 20 Minuten durchzuziehen. Aber versuche dir zu Beginn wirklich kleine Häppchen zu machen. Und dann sind das vielleicht zwei, drei Übungen, die du machst. Und du merkst, das klappt gut. Und die kannst du auch wirklich super in deinen Alltag einbauen. Und du wirst sehen, dann wird das auch immer mehr werden und dann wird das auch immer leichter werden, dieses ähm Vergrößern des Umfangs ist dann nicht mehr so ein großes Problem, wenn du schon wirklich ins Tun gekommen bist. Also überfordere dich nicht. Erwarte nicht zu viel von dir, sondern denk dir einfach, ja. Und wenn ich jetzt diese zwei, Minuten, äh zwei Übungen mache und dann dauert das fünf bis sieben Minuten, dann ist das schon einmal ein super toller Anfang. Und plane dir auch diese kleinen Häppchen in den Alltag ein. Plane dir auch, auch wenn du vielleicht gerade nicht nach einem Laufplan trainierst, Plane dir deine Laufeinheiten, deine Fahrradeinheiten, deine Nordic Walking Einheiten, deine Zumba Einheiten, deine Yoga Einheiten. Plane sie dir wirklich schon am Anfang der Woche in deinen Kalender und überfordere dich dabei nicht. Dann ist das eine halbe Stunde, die du am Fahrradergometer verbringst. Dann sind es 30 Minuten, die du rausgehst, um zu laufen. Nicht gleich die eine Stunde. Starte mal mit den kleineren Häppchen und hake es dann ab. Und dann freust du dich, dass du das geschafft hast. Und dann kommt das Ganze in einen viel positiveren Effekt. Nicht auf dich böse zu sein, weil du Dinge nicht geschafft hast, sondern feiere dich, dass du die Dinge, die Dinge, die du geschafft hast, und überliste dich dahingehend, indem du alles in viel kleinere Häppchen verpackst. Das ist für das Gehirn auch viel leichter zu greifen, wenn du einfach sagst, Da steht dann im Plan drinnen bei dir im Kalender, ich habe jetzt rausgehen, 30 Minuten laufen oder 20 Minuten auf der Fahrradrolle, was auch immer. Es ist viel, viel leichter durchzuhalten. Also Punkt 1, kleine Häppchen dich nicht überfordern und diese kleinen Häppchen aber auch tatsächlich planen. Zweiter Punkt, um den Schweinehund gut zu besiegen ist, vergleiche dich nicht immer mit anderen. Ich sehe das auch sehr, sehr viel in verschiedenen Facebook-Gruppen. Ich höre das sehr oft von Freundinnen, die sich anfangen immer wieder zu vergleichen. Dann sieht man dann ähm, auf Strava, wie viel jemand anderer geradelt ist oder wie lange jemand gelaufen ist, mit welchem Tempo. Du schaust dir das an, weil es deine Freundin ist und denkst dir dann, naja, also gut, ich schaffe das gar nicht. Das geht sich in meiner Woche sowieso überhaupt nicht aus. Ich kann das nicht. Ähm, na, also ich lasse das lieber gleich ganz sein, weil dann sehen die anderen Leute, wie wenig ich gemacht habe. Ich, ich lasse es lieber ganz bleiben. Oder du hast vielleicht auch ähm, so Glaubenssätze, die du aus deiner Kindheit schon hast, ich habe zum Beispiel Kundinnen, ähm, da sind die Glaubenssätze, nicht sportlich sein zu können, schon ganz tief in ihnen verankert worden als Kind. Da hat es dann zum Beispiel geheißen, in unserer Familie sind alle schlau, wir lesen sehr viel, wir diskutieren viel über die Bücher, Sport machen eigentlich nur Proleten. Und diese Dame hat das jahrzehntelang von ihrer Familie gehört. Sie war sehr belesen, sie hat mehrere Studien abgeschlossen. Aber da war immer dieser eine Punkt, wo sie sich gedacht hat, die Leute, die so regelmäßig draußen sind und Sport machen und Radeln gehen, die wirken eigentlich so glücklich und so ausgeglichen. Und irgendwie würde sie das ja auch gerne machen. Aber da war immer noch dieser Glaubenssatz da, du bist nicht sportlich. Sportlich musst du nicht sein, weil wir sind klug. Ja, und erst in ihren 40ern hat sie dann angefangen, diese Glaubenssätze mit meiner Hilfe über Bord zu werfen und hat angefangen zu laufen und hat gesehen, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann auch Sport machen und natürlich klug sein und Bücher lesen. Aber in ihr war dieser alte Glaubenssatz so verankert, dass er sie immer wieder behindert hat, ins Tun zu kommen. Eine andere Kundin von mir hat immer wieder den Glaubenssatz gehört, also du hast so komische Beine, also du wirst nie irgendwie laufen können, wenn man solche Haxen hat, da kann man nicht laufen gehen. Und auch dieser Glaubenssatz hat sich natürlich stark manifestiert und die Dame hat sich immer gedacht, na also mit ihren komischen Beinen kann sie einfach nicht laufen gehen, also das... Wurde ihr ja schon in ihrer Kindheit gesagt und hat mehrere Anläufe genommen, aber dann immer wieder gemerkt, naja, sie hält das gar nicht durch, ähm, sie hört wieder auf. Mittlerweile hat sie mehrere Halbmarathons absolviert. Also es sind ganz oft Glaubenssätze, die in deinem Innersten schlummern und die dem Schweinehund natürlich dann auch Tür und Tor öffnen, weil dann ja sowieso der Glaubenssatz kommt und sagt, na, das ist sowieso nicht gut für dich. Na, mach lieber was ganz anderes, etwas, was du eh schon kannst. Ich kenne das von mir selber. Ich habe bei mir selber beim Sport auch sehr, sehr viele Glaubenssätze gehabt. Ich kann ähm, nicht Ball spielen. Ich kann dies und das nicht. Ähm, und es hat auch für mich sehr lange gedauert, ähm, festzustellen, ähm, dass ich bestimmte Dinge vielleicht doch besser kann, als ich mir das immer eingeredet habe oder wie ich es vielleicht so wahrgenommen habe, weil andere in meiner Familie bestimmte Sportarten einfach viel besser konnten als ich. Und wenn, auch wenn Ballsportarten sicher nicht so zu meiner allergrößten Leidenschaft äh, zählen, so bin ich doch immer wieder verwundert, dass wenn ich irgendwelche Papierknüdeln ähm, in den Mistkübel werfen möchte oder wenn ich einen Ball nehme und irgendwo hintreffen möchte, dass das doch jetzt... Gar nicht so schlecht funktioniert, dass ich das gelernt habe, wie ich das gut visualisiere, dass ich den Ball da reintreffe und dass ich mich selber immer blockiert habe mit dem Satz, naja, ich kann das ja sowieso nicht und deswegen habe ich gleich überhaupt aufgehört, mich irgendwie mit Ballsportarten zu beschäftigen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, also auch ich kann hier natürlich noch einiges dazu dazulernen. Also Vergleich dich nicht mit anderen, nicht mit Familienmitgliedern, ähm, die hier vielleicht immer schon bei einer Sportart besonders gut gewesen sind oder die vielleicht einfach ähm, genetisch hier ein bisschen bevorzugter sind. Äh, es gibt Leute, die einfach aufgrund ihrer Körperproportion bestimmte Bewegungsabläufe ganz anders können, die einfach so einfach schnell laufen können, wie ich es einfach nie können würde, weil einfach die Körperproportionen ganz anders sind. Und es ist einfach tödlich, sich mit diesen Personen zu vergleichen. Vergleich dich nur mit dir selber und mit dem, wo du gerade stehst und wo du vielleicht vor einem Jahr gestanden bist oder vor einem halben Jahr gestanden bist. Du bist sozusagen hier dein eigener Benchmark. Natürlich ist es schön, in Gruppen einfach zu schauen, wie, wie schnell läuft der eine, wie schnell läuft der andere und du lässt dich dann von anderen Leuten mitziehen. Das ist ganz, ganz großartig, aber es ist nicht für jeden das Richtige, weil man einfach sehr, sehr schnell in diesen Modus kommt, na, warum kann ich das jetzt aber nicht? Und das führt zu Frustration. Und Frustration führt dann oft dazu, dass du den Glaubenssätzen, dass du den, dem Schweinehund wieder Tür und Tor öffnest, weil hier ähm, vielleicht schon diese Glaubenssätze wieder da sind. Also Punkt 2, wirf die Glaubenssätze über Bord und vergleich dich nicht mit anderen. Du bist großartig so, wie du bist. Du bist einzigartig und du setzt für dich selber deine ganz eigenen Regeln. Das ist das Großartige, dass wir das alles alleine machen können. Mein äh, dritter Tipp, um den Schweinehund zu besiegen, der ist ein Faken. Also sozusagen ein, ein Faken eines Glücksgefühls. Ich sage bei meinen äh, Gruppenstunden immer dazu, lächle. Vergiss das Lächeln nicht und auch wenn Übungen wie der Seitstütz sehr anstrengend sind und man die gar nicht mag und jeder von uns hat eine Übung, wenn wir ganz ehrlich sind oder mehrere natürlich, wo man sich denkt, boah, also die möchte ich jetzt irgendwie gar nicht machen und dann verkrampft sich schon der ganze Körper und das ganze Gesicht. Aber wenn du dann denkst, ah, ich mag das, ah, ich grinse, dann fällt es dir wirklich viel, viel leichter. Also, dieses Lächeln kann man tatsächlich, ähm, kann man tatsächlich faken und das tut etwas mit einem. Und es gibt dazu, eine, eine ganz, ähm, eine ganz, lustige Übung, die ich vor vielen Jahren bei einem Präsentationstechnikseminar gelernt habe. Ähm, da war der Vortragsleiter und wir standen alle beisammen. Und dann hat er gesagt, so, ähm, versucht euch mal so richtig zusammen zu krümmeln, eure Mundwinkel nach unten fallen ähm, zu lassen. Geht also wirklich in so eine ganz äh, gekrümmte, negative Haltung und dann sagt ganz laut und selbstsicher, es geht mir gut. Und ja, das war einfach nicht möglich. Also, ich bin ja doch ein recht sonniger Mensch, aber es war trotzdem wirklich ganz schwierig, sozusagen. Es geht mir gut, ich bin glücklich. Wenn ich ganz zusammen, ähm, gekrümmelt bin, die Schultern nach vorne hängen lasse, meine Mundwinkel nach unten ziehe, Sorgenfalten mache, dann ist es wirklich ganz, ganz schwierig. Hingegen, wenn du gerade aufgerichtet bist und sagen, sagen sollst, ich bin total betrübt, dann funktioniert das, du hast es an meiner Stimme auch nicht, weil ich stehe jetzt gerade ganz aufrecht, während ich spreche. Das heißt, du kannst ganz, ganz viel mit deiner Körperverhaltung auch schon faken quasi und kannst dich auch schon, wenn du sagst, ja, also es, ich weiß ja, also es, 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 es würde jetzt Sport quasi auf dem Programm stehen, und du suchst vielleicht für dich nach unterschiedlichen Gründen, warum das gerade nicht, warum das gerade nicht gehen kann, weil du irgendwas anderes tun möchtest. Und dann stellst du dir vor, na, ich bin total glücklich, also ich will das jetzt machen, ich will jetzt meine Laufschuhe anziehen, ich gehe da jetzt raus und ich habe den riesigen Grinser im Gesicht und es ist total cool, ich gehe da jetzt raus, es regnet, aber Regen, das ist einfach nur Glitzerperlen, die vom Himmel kommen, ich ziehe meine Laufschuhe an oder ich schnappe meine Nordic Walking Stöcke und ich gehe da jetzt einfach raus vor die Haustür. Dann wirst du auch merken, dass du es dann tatsächlich geschafft hast, <lacht> vor die Haustür zu gehen und dass du mit dieser Einstellung eine ganz andere Einstellung an diesem Tag zum Sport hast. Also du kannst, du kannst einfach sehr viel faken und du kannst dir Also im positivsten Sinne und du kannst die Dinge auch ein bisschen umbenennen. Nenn es für dich dann gar nicht Sport. Nenn es zum Beispiel einfach abschaken. Es ist genauso eine Bewegungsform, wenn du dir äh, Musik, die du gerne hast, laut auf die Ohren gibst ähm, oder wenn du alleine zu Hause bist, in den Lautsprecher dröhnst und dazu einfach einmal ordentlich ab tanzt. Und dann hast du dich bewegt, dann heißt es aber abschicken. Und es hat dir riesengroßen Spaß gemacht. Und ähm, wenn du gerne tanzt, dann weißt du wahrscheinlich, was, was Tanzen und Bewegen dann für Glücksgefühle bei dir auslösen kann. Und hindere dich nicht mit deinen Gedankensätzen, dass Bewegung nur ganz bestimmte Dinge beinhaltet. Bewegung ist nur Laufen. Bewegung ist nur Nordic Walken. Bewegung ist nur Radlfahren. Bewegung ist nur eine, ähm, Ganzkörperkräftigungsstunde, Bauch beim Boden oder was auch immer. Zu Bewegung gehören ganz, ganz viele Dinge dazu. Und Bewegen ist auch einfach mal abschäcken. Und wenn du sagst, es ist heute für nichts anderes Zeit, dann shake einfach mal ab. Du wirst einfach sehen, du tust deinem Herz-Kreislauf-System echt viel Gutes und du tust dir viel Gutes, du tust deiner Laune viel Gutes und der Schweinehund hat dann einfach überhaupt keine Chance, weil du hast ihn überlistet, du hast dich bewegt, du hast etwas Gutes für deine Gesundheit getan. Genauso finde ich es jetzt eben zum Beispiel so großartig, dass der Hula-Hoop-Reifen so ein wahnsinniges ähm, Revival erlebt hat und ich werde ähm, ähm, auch mit einer oh, Hula-Hoop-Reifenherstellerin demnächst ein Interview führen. Viele von uns haben Hula-Huppen in der Kindheit gemacht ähm, oder haben in der Schule wir zum Beispiel haben in der Schule immer so Holzreifen gehabt und haben in den Turnstunden ganz viel in den Pausen gehulert und in den Turnstunden gehulert und ich hatte zu Hause einen hula hoop reifen sogar mein Bruder hat einen hula hoop reifen der kann das ähm, und es ist ich habe mir ähm, vor wenigen Monaten einen ich habe zu Weihnachten einen gekauft und es ist ein absolutes Glücksgefühl. Ich hullere nicht jeden Tag, aber ich, wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich mir denke, na, ich kann mich jetzt für nichts anderes überwinden, dann werfe ich mir Musik an, nehme mir den Hullerreifen und shake einfach damit ab. Und das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte für die Koordination. Es ist ein tolles Training für deine Bauchmuskulatur, für dein Herz-Kreislauf-System, wenn du ein paar Sprünge dazu einbaust. Also, Limitiere dich nicht darauf, dass du sagst, Sport ist jetzt nur, wenn ich bestimmte Dinge draußen gemacht habe oder drinnen gemacht habe, weil einfach das, was man so landläufig unter Sport versteht, hula Huppen ist genauso Sport und Bewegung, abtanzen ist genauso gut Bewegung. Also versuche hier für dich die Glücksgefühle einfach an manchen Tagen über andere Bewegungseinheiten zu holen. Und wenn du mal dieses Glücksgefühl von Bewegung in dir gespeichert hast, dann fällt es dann auch viel leichter wieder auf zu steigen oder die Laufschuhe zu schnüren. Aber überliste dich da vielleicht selber ein bisschen, indem du dir deine Glücksgefühle einfach durch andere Bewegungsreize holst, die du vielleicht aus deiner Kindheit kennst. Schnurspringen zum Beispiel. Ich bin ja ein großer Verfechter des Schnurspringens. Es ist ein so großartiges Ganzkörper-Workout. Und wenn du zu Hause keine Schnur hast oder draußen keine Springschnur hast zum Springen, dann Nimm dir einfach eine imaginäre Springschnur, also das geht einfach immer, das kannst du im Wohnzimmer machen, federnde Sprünge auf der Terrasse machen, im Park machen, also es gibt so, so viele Möglichkeiten, wirklich in Bewegung zu kommen und dann bist du nachher einfach stolz auf dich und du hast einfach gesagt, ja, ich, es war mir heute nicht nach der Laufrunde, ich habe meine Springschnur genommen und ich habe jetzt eine Einheit mit der Springschnur gemacht. Also dritter Punkt, ein bisschen faken und sich Glücksgefühle in der Bewegung vielleicht von etwas anderem holen. Der vierte Punkt kennst du vielleicht auch schon, das ist das Belohnungsprinzip. Was kannst du tun, wenn du weißt, ich habe meinen Trainingsplan, es macht mir eigentlich keinen Spaß, das Laufen oder das Radeln oder was auch immer du auf deinem Plan stehen hast, aber ja, es gibt halt so Zeiten, wo du denkst, ja, ich weiß eh nicht so genau, also... Ja, wie, wie mache ich, wie stelle ich es jetzt eigentlich an? Eigentlich ist zu Hause auch viel angenehmer und jetzt schaue ich mir lieber eine Netflix-Serie an oder du irgendwas anderes, lese mein Buch. Irgendwie freut es mich nicht so. Ich habe festgestellt, dass bei sehr, sehr vielen Leuten das Belohnungsprinzip ganz toll funktioniert. Indem du zum Beispiel sagst, ja, also wenn ich das jetzt äh, gemacht habe, dann freue ich mich nachher auf äh, die Dusche und habe mir extra für die äh, Dusche, das hatte mich eine 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 Kundin von mir von äh, meinem Online-Kurs Laufend Abnehmen, äh, unlängst in unserer Facebook-Gruppe geschrieben und ich fand das großartig. Sie hat ein eigenes, teures Duschgel, das sie sich nur aufhebt für die Dusche nach dem Laufen. Und Sie freut sich dann immer schon so, wenn sie sich da unter die Dusche stellt und sich damit einseift. Finde ich eine ganz großartige Idee. Äh, was mache ich zum Beispiel? Ist ja auch nicht so, dass ich immer top motiviert bin. Ich hebe zum Beispiel meine Lieblingspodcasts äh, immer auf fürs Laufen und zwar für die Long Talks, äh, da wo ich halt wirklich auf meine Herzfrequenz achte, dass sie niedrig bleibt und ich finde das persönlich auch immer ziemlich langweilig und da freue ich mich total, wenn ich draußen bin und das durchziehe, dass ich da als Belohnung eben mir diese Podcast-Episoden anhöre von meinen Lieblings-Podcasts, beziehungsweise dass ich mir Hörbücher runterlade und ich freue mich dann immer schon wieder, das nächste Kapitel zu hören und das gehört halt wirklich nur zu den long dazu. Belohnung kann auch sein, dass du sagst, so, also wenn ich meinen Trainingsplan hier eingehalten habe und du weißt ja selber, dass es dir gut tut, es tut deiner Seele gut und es tut deinen Körper gut, aber wie gesagt, das könnte das Schweinehündchen grunzeln, dass du dann sagst, ja und dann äh, gönne ich mir etwas fürs Laufen. Ich gönne mir tolle Laufsocken, ich gönne mir einen besseren Sport-BH, ähm, ich gönne mir eine Laufhose die ich schon länger haben wollte. Also, dass du für für dich auf bestimmte äh, Dinge einfach hinarbeitest oder dir auch das visualisierst, wie es dir nachher geht. Also die Belohnung ist ja tatsächlich, dass du dich nachher nach dem Sport viel besser fühlst. Gerade nachdem während ich jetzt diese Podcast-Episode auf <lacht> aufnehme, habe ich davor eine Online-Kundin gehabt, die macht seit äh, seit Corona-Zeit mit mir Personal Training online eins zu eins. Und dann sagt sie immer, weißt du, ich meine, ich habe das so in der Früh, bevor wir uns sehen, eigentlich nicht wirklich Lust, dich zu sehen. Ich sag's es dir ganz ehrlich, Beatrice, ich mag dich, aber ich habe dann oft überhaupt keine Lust, dich zu sehen, weil es ist in meinem Bett angenehm und ich hätte so schöne Sachen zum Lesen dann und würde mich jetzt gerne auch gemütlich zum äh, zum Frühstück setzen. Und dann weiß ich, äh, ja, du hast den Zoom-Link geschickt und du wartest, naja, dann komme ich natürlich, ne? Aber ich weiß mittlerweile, dass ich genau nach der Stunde mich super gut fühle. Und sie hat mir heute auch wieder gesagt, weißt, ich wollte ja den Computer gar nicht einschalten. Aber nach der Stunde bin ich so glücklich und es geht mir so gut, dass mein ganzer Körper durchgearbeitet ist. Wir arbeiten mit Handeln und mit Minibändern und machen Balanceübungen. Also die eine Stunde, die umfasst wirklich alle Übungen, die du so für deinen ganzen Körper brauchst, für Kraft und Beweglichkeit und für Mobilisation. Aber sie hat eben gelernt, die Belohnung ist, es geht mir nachher gut. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und das ist nicht immer zwangsläufig mit, ich habe Gewicht verloren verbunden. Nicht jeder hat als großes Ziel, Gewicht zu verlieren, muss ja auch nicht sein, sondern einfach dieses, ich fühle mich jetzt einfach wieder viel besser in meinem Körper. Oder ich bin weniger krantig, weil ich weil ich weiß, dass ich Bewegung gemacht habe. Ich fühle mich einfach gut. Also der vierte Punkt wäre dieses Belohnungsprinzip, nach dem du arbeiten kannst, um den Schweinehund, wie auch immer er heißt, <lacht> loszuwerden. Und der fünfte Punkt ist, um den Schweinehund äh, gar auszumachen, ist äh, es sich mit anderen zu vernetzen. Und ganz unabhängig davon, ob das im Real Life ist, dass man mit jemand anderen äh, draußen äh, Sport macht, dass man sich äh, Gruppenstunden anschließt, dass das Online-Kurse sind oder dass man sich auch, und das merke ich äh, sozusagen jetzt auch in meinen Online-Kursen, die ich betreue, dass alleine schon dieses, wir sind gemeinsam in einer Facebook-Gruppe begleitet für zwölf Wochen, wir haben einen Trainingsplan und wir posten unsere Erfolge dort rein. Und wir posten rein so, also einmal in der Woche ist dann immer ein Intervalltraining. Und natürlich darf man dort auch, wie man auf Wienerisch sagt, kann. also man darf sagen, Bäh, das hat mir gar nicht so gut gefallen, das war anstrengend, das ist alles total legitim, aber du hast andere und die machen genau das Gleiche und die jammern vielleicht auch gerade, weil sie das gleiche Problem hatten, weil sie rausgegangen sind und es hat zum Schütten angefangen. Aber sie haben es durchgezogen und es ist einfach diese Macht, die man in einer Gruppe hat, um sich zu motivieren, weil man dann einfach sich denkt, ja, aber die anderen machen das ja jetzt auch gerade zur selben Zeit. Und da musst du nicht am selben Ort sein, sondern wir haben da gemeinsame virtuelle Trainings. Da ist, äh, die eine läuft in Köln, die andere in Frankreich und die dritte ähm, ist irgendwo in Österreich unterwegs. Es ist vollkommen wurscht. Aber man ist einfach unterwegs. Man macht diese Einheit. Man motiviert sich. Also es ist so ein, so ein Gefüge, wenn man ähm, weiß, da sind andere Leute da, die genau das gleiche Ziel haben. Oder anderes Beispiel ist, ich habe in einer Wiener Gruppe, die ich betreue, die können ja aktuell draußen keine Tränenkleider durchführen. Das heißt, die gemeinsamen Intervalleinheiten ähm, fallen aus. Ähm, die die ähm, Intervalle alleine zu laufen ist natürlich, wenn man eine Gruppe gewohnt ist, äh, ziemlich hart. In einer Gruppe fallen diese Einheiten doch viel, viel leichter, aber wir mussten uns irgendwie zu helfen wissen. Und dann haben wir gesagt, wir bilden eine eigene WhatsApp-Gruppe für die Leute, die normalerweise ähm, ähm, hier ihren Trainingsplan gemeinsam absolvieren. Und die bekommen ähm, eben jeden Donnerstag ihr Intervalltraining. Ähm, in diese WhatsApp-Gruppe und wissen ganz genau, dass sie das gemeinsam laufen, also zu unterschiedlichen Uhrzeiten zwar, aber sie posten dann in die WhatsApp-Gruppe auch ihre jeweiligen Daten hinein, sie motivieren sich gegenseitig, ähm, sie gratulieren sich gegenseitig und ich glaube, gäbe es diese WhatsApp-Gruppe nicht, würden sie wahrscheinlich weniger schnell laufen und weniger äh, weniger oft ihre Intervalle laufen. Also es ist tatsächlich äh, dieses Vernetzen mit anderen Leuten eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um dem Schweinehund gar auszumachen, weil der Mensch einfach ein ein, ein soziales Wesen ist, oder die meisten zumindest, äh, und und es hier äh, sehr lieben, mit anderen Leuten äh, zu interagieren. Also das war der Punkt Nummer 5, das vernetze dich. Ich möchte es für dich noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Die fünf Möglichkeiten, wie du deinen Schweinehund besiegen kannst. Punkt 1. Kleine Häppchen, aber dafür gut geplant. Punkt 2. Vergleich dich nicht mit anderen und wirf deine Glaubenssätze über Bord. Punkt 3. Fake it. Hol dir deine Glücksgefühle einfach durch Bewegungseinheiten aus deiner Kindheit. Dem hula Hubreifen, reifen dem Seilspringen, den Abschicken. Nummer 4. Arbeite für dich nach dem Belohnungsprinzip. Und Nummer 5, vernetze dich mit anderen und äh, versuch dir da die Kraft aus einer Gruppe zu holen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über eine positive Bewertung des Beactive Active Podcasters. Dann haben noch mehr Damen und Herren die Möglichkeit hier ähm, ihre Bewegungsimpulse zu bekommen und sehr viel zu dem Thema, das ich dir heute erzählt habe, zum Thema Schweinehund besiegen, findest du in meinem Buch Wirf deine Waage in den Müll. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.